0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 11 ¡Yay! de este podcast llamado ¿Por qué deberías de viajar sola o solo, al menos una vez en tu vida? Y ¿Cómo hacer tu viaje de ensueño realidad? Mi nombre es Julissa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. En este episodio hablaremos sobre las razones por las que creo que todos deberíamos hacer, aunque sea, oigan esto, aunque sea un viaje completamente solos en nuestra vida y tips para hacer tu viaje de ensueño realidad. ¡Qué divertido! <risa> otra vez. Este tema ya lo tenía notado y de verdad yo no sabía como que si lo iba a hacer o no, como que yo tengo una lluvia de ideas, ustedes saben, señor, y cada semana yo me hago la pregunta, ¿qué digo? ¿Qué digo esta semana? ¿Qué hablo esta semana? Y siempre tengo como ese estrés de esto va a gustar. Pero gracias, le voy a hacer un shout out a Madeline y a Chantal que me pidieron este tema, entonces, yay, aquí está. Eh, Así es más fácil, señores, porque cuando yo sé lo que ustedes quieren oír, es como, uff, ellos quieren oír eso, qué divertido. <risa> Uy, también tengo un shout-out para mi gente de Puerto Plata, los amigos de Roniel, que oyen esto en el trabajo. Qué divertido. <risa> Entonces, vamos a, al episodio, vamos a entrarle, vamos a entrarle. Hay gente que piensa, señores, que yo vivo viajando. Y yo lo que creo en realidad es que yo no viajo lo suficiente. Ya <risa> ustedes no ven que todo es relativo. Y sí, a mí me encanta viajar y yo intento viajar todo lo que puedo, aunque no es tanto como yo quisiera. Yo no soy una travel blogger, o sea, aunque me encantaría, porque a quién no, yo nunca he documentado todo el proceso. So can't be one, o sea, no puedo ser una. Tampoco soy una agencia de viajes, aunque con ayuda de mi amigo Google, señores, a mí nada se me escapa en cuanto a lugares, ofertas, rutas, etcétera. Lo que pasa es que yo hago mucha investigación previaje y de verdad, de verdad, como que yo no soy de que organizada, pero para un viaje, señores, ustedes me ven a mí todo organizadito, <ríe> como una planner machine. Qué raro, con lo que a uno le gusta, a uno es como mm, diferente, <ríe> o su mejor versión, como digo yo. Pero hoy te diré, como dije, las razones por qué pienso de que tú debes viajar sola al menos una vez en tu vida. Digo una vez porque yo he viajado solo un reguero de veces, pero no a todo el mundo le gusta esta vaina. Pero yo lo que digo es, aunque no te guste, tú deberías hacerlo, aunque sea una vez. Tú verás por qué, tú verás por qué. Y también cómo hacer realidad ese viaje que uno tanto quiere. Tú sabes, como, ay, quiero ir para Europa y hacer un road trip o quiero, bueno, eso mismo, hacer un road trip por Estados Unidos de punta a punta o quiero ir a un crucero. No sé, hay sitios, hay cosas, hay lugares que nosotros tenemos así como en el fondo del corazón, como quiero ir para allá, quiero ir para allá. Y no siempre se nos da por qué será. Eh, ustedes saben que en este podcast, mi intención es como inspirarlos a ustedes y a mí misma a hacer el, nuestro propio viaje de autodescubrimiento, ¿verdad? Que si que yo me pregunte, ustedes dirán, ¿qué es eso? Es dudar, o sea, dudar de todo lo que yo creo que sé de mí. O sea, yo quiero que tú dudes de todo lo que tú crees que sabes de ti. Y que te preguntes entonces, ¿por qué tú crees eso? Y si te funciona para quien tú quieres ser o... Eh, porque a veces sí te funciona a quien tú eras en este momento, pero a veces no. Entonces, es como no tomar nada por sentado, nada porque me lo aprendí, nada porque soy así, sino por qué soy así y cómo puedo ser siempre mejor. O sea, este es como la intención. Siempre pregunta, pregunta, pregunta. Entonces, ¿cómo uno empieza ese viaje? Diría yo, claro, ya yo le dije idea de cómo conectar con la, intu la intuición en un capítulo. Pero entonces, ¿cómo yo digo me autodescubro? Porque ya, no, hay, señores, no hay un camino hecho. No es como que yo hice mi camino y tú te van a hacer el camino que yo hice porque eso no es posible. Cada quien tiene un viaje diferente que tomar. Y la mayor parte del tiempo eh, son las cosas que no, nos pasan en la vida en algún momento que nos despiertan como de ese sueño que íbamos viviendo. O sea... Eh, a, te pasa algo y ahí tú comienzas a dudar de todo. Generalmente, cuando te pasa algo muy grande, por ejemplo, se muere alguien, una, una persona muy importante para ti, o te pasa algo en tu vida como que te cambia completamente el plan que tú tenías, o sea, ya no es posible eh, el camino que tú tenías pensado para ti. Entonces, como que, claro, cuando esas cosas te pasan, son muy drásticas, son muy visibles, son, pum, me pasó esto, claro que ya tú no, vas comer, tú no piensas igual, tú no crees lo mismo, tú comienzas ahí tan en este... Como, como en este estado de, coño, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Quién yo soy? ¿Qué vine a hacer este mundo? Como que tú te haces esa pregunta cuando te pasan esa cosa. Y sí, tú puedes esperar a esos momentos como para comenzar tu viaje, ¿verdad? Que sí, de autodescubrimiento, casi todos nos pasa así. A mí me pasó con mi crisis, pero yo tenía como esa dudita de antes. Pero yo quiero decir también... Que no tienes que esperar a que te pase algo grande como para tú empezar tu viaje. Recuerden lo que les mencionaba en el episodio pasado de que está el momento en que las cosas te pasan y otro en que te das cuenta que te pasó. Entonces, eh, muchas veces tenemos que tener ese cambio externo, ¿verdad? Que sí que nos empuje a hacer el cambio interno. Lo ideal sería como que yo cambie internamente y luego entonces se muestre afuera. Pero como que casi siempre es lo contrario que pasa. Por ejemplo, te pasó una vaina grande, entonces comienza a cambiar por dentro. Y es lo que yo quiero decir con viajar solo Creo que es la forma perfecta de empezar ese viaje de, auto, de autodescubrimiento, o sea, de autoconocimiento, porque un viaje literal sucede afuera de ti, te saca de tu zona de confort y no tienes otra cosa más que comenzar a conocerte mejor, sí o sí. Porque todas las situaciones que te van a pasar es como tú vas a tener que tomar una decisión, o sea, vas a tener que hacer un cambio. Vamos a admitirlo. O sea, nosotros odiamos estar solos y es tanto así que incluso cuando estamos solos, Evadimos quedarnos solos con nosotros. Yo lo que quiero decir es, o te pones a leer un libro, o te pones a ver Netflix, o te pones a scroll through Instagram por horas, o sea, a ver las redes sociales. O sea, tú no tienes un tiempo para ti de meditación, de conocer tu voz mental, y mucho menos de tu propia voz interior. Que por eso que te mencionaba, o he mencionado en muchos capítulos, lo importante de la meditación en nuestro mundo. ¿Y esta vaina ahora que están arreglando? <risa> señores disculpen estoy grabando en un horario no convencional y se oye un escándalo y no soy yo pero ojalá que no se oiga entonces seguimos con otra pre... oigan qué es lo que están construyendo toda la noche <risa> pero nada seguimos perdón oh. bueno no se puede grabar siempre de madrugada señores son las 6 y 20 de la tarde no puedo creer que está ese escándalo Ok, razones por las que viajar sola. Tengo siete razones para ti. Yay. <risa> Número uno, libertad. Esta es la, como la lógica, la favorita. Tú haces lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Esta es como la, la parte más lógica, la más, la más divertida para la gente como que no se entiende con otra gente. Por ejemplo, ah, que vamos a comer y nadie se decide dónde van a comer. O por ejemplo, que quiero ir para tal sitio, pero no todo el grupo quiere ir para tal sitio. O sea, que el primer, la primera razón por la que yo digo que viajar solo es heavy Claro, tú decides lo que tú quieres hacer, cuándo tú quieres hacerlo, cómo tú quieres descansar, cómo tú te quieres levantar, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Número dos, te sales de tu zona de confort. O sea, desde que tú decides de que voy a hacer un viaje solo, a lo menos que tú no seas como una gente completamente loner de por vida, o sea, como que acostumbrado a estar solo y te encanta estar solo, eh, esta es como una de las razones principales. Por eso también es que tú comienzas a autoconocerte porque por primera vez en tu vida tal vez, tú estás haciendo algo completamente solo y fuera de tu entorno natural. Por ejemplo, no es en tu ciudad, no es en tu familia, no es en, no es en tu sitio normal. Entonces tú lo estás haciendo con un miedo del carajo, pero lo estás haciendo como quiera Entonces esta es como una de las razones por las que es tan divertido. O sea, salirse de la zona de confort es el primer paso para uno comenzar a crecer porque todo se eh, incrementa, se incrementa tus miedos, tu alerta, pero también todas las posibilidades todo, todo lo que tú puedes crear. Entonces, pero lo chulo es que tú lo hiciste con todo y miedo porque ya tú te fuiste para tu viaje. ¡Yay! ¡Qué divertido! <ríe> Tres, tiempo de calidad a solas contigo. Aquí hablo. Eh, de tiempo de calidad yo diría, claro, en el viaje, tú también te llevas tu Kindle para leer, tú también te pones a ver Netflix en el iPad. O sea, no es que tú obligatoriamente o estás solo contigo. Pero digo tiempo de calidad, porque si tú tienes ocho horas, señor, en un bus, en una guagua metido, no es verdad que tú las ocho horas te la vas a, pesar, te la vas a pasar o durmiendo o hablando con el tal lado. Bueno, puede ser. <risa> o, por ejemplo, leyéndote un libro, viendo una serie. O sea, dentro de esas ocho horas, créeme que por lo menos una de esas ocho horas tú vas a ver para la ventana para afuera y te va a poner a pensar. Y es un momento que tú estás contigo. Entonces... Y bueno, también como que las situaciones, lo que te digo, tú te das cuenta en tu viaje de lo que te limita, de lo que te da miedo, de cómo tú reaccionas a situaciones de estrés, de cómo tú te hablas en tu mente a ti misma. O sea, son vainas que cuando tú tienes mucho tiempo contigo que tú te das cuenta. Si no, si tú no tienes demasiado tiempo a solas contigo, son cosas que te pasan desapercibido y tú no te conoces, tú no sabes cómo tú eres en realidad. Entonces, puff punto a favor de viajar solo. Número cuatro. Daydreaming, o sea, soñar despierto. Cuando uno viaja, uno ve sitios nuevos, lugares nuevos. O sea, es como, es imposible tú no, como enamorarte del ambiente. No importa dónde tú te has metido, es como que todo tú lo ves con otro ojo, porque tú no estás en tu sitio. <ríe> y entonces tú ves posibilidades en todos lados de hacer cosas que quieres y mejor aún, de lo, como que tú lo sientes posible. Porque para el colmo, tú estás en este viaje, que era como, conchale, yo estoy solo en este viaje. Entonces, te vas en una planeando sueños, te inspiras. O sea, no hay ningún viaje solo o acompañado que tú no te inspires. Y es por el mismo ambiente en que tú te pusiste. Entonces, punto a favor. Y como dije, no es que tú no puedas hacer esto cuando tú viajas acompañado, pero plus si viajas solo. Número cinco, eres completamente yo no sé por qué es tan difícil ser quien uno es con la gente que uno conoce. No me digan que no, esto es siempre cierto, siempre válido, porque tú siempre estás demasiado pendiente de lo que piensa el otro de ti o de cómo se siente el otro, ya sea tu papá, tu mamá, tu pareja, tu primo, tu hermano, tú siempre como que, o sea, cuando tú estás cerca de tus amigos, tú siempre estás pendiente de, ah, la ropa que tengo puesta, o qué puedo decir esto, tengo que hacer este comentario, o no, tú estás como o sea, uno se autolimita sin querer porque esas cosas pasan pero cuando tú estás con completamente extraños es como que tú te das chance por fin de decir en voz alta lo que tú quisieras hacer o cómo tú quisieras ser o sea, porque esa gente no te conocen y más nunca te van a ver entonces tú te das permiso tú te das permiso de que, ay, aquí nadie me conoce <ríe> me puedo poner por fin esta falda que siempre me he querido poner o puedo ser de esta manera y es como, el liberador, qué divertido yay <ríe> Número seis tu mente se expande, vuelvo y digo, esto pasa si tú viajas solo o viajas acompañado, pero tu mente se expande, tú conoces gente nueva, lugares nuevos, culturas nuevas y tú nunca más vas a ser igual que antes. O sea, no importa que tú viaje a una esquina de tu casa, o sea, como bueno, a una esquina no, pero es como, <risa> mientras más diferente el sitio que tuve, como que mejor, ahí como quiera te sale más todavía de tu zona de confort, piensas completamente diferente porque tú te das cuenta, Conchale, tanto estrés que me da esto y aquí es completamente todo lo contrario, entonces no es que tú vayas a cambiar de opinión, pero sí te abre los ojos a diferentes puntos de vista porque uno vive en su mente metido y todo lo que uno piensa es como, ah, lo que yo, tengo, lo que yo pienso en mi mente es la, es la única verdad, o es la única razón y no es cierto. Entonces, ver diferentes puntos de vista, ver sitios diferentes, ver gente que hace todo lo contrario a ti, es como boom, no es lo que yo digo, o sea, no necesariamente es como yo lo veo, entonces, eso es muy divertido. Y número siete, que es como un resumen de todos los demás, tú te empoderas, porque tienes que resolver sí o sí, o sea, como cuando uno hace cosas solo, piénsenlo, cuando tú por fin... Te mudaste de tu casa o tú hiciste tu primera lavada de ropa o tú cocinaste tu primera comida o tú resolviste tu primer problema solo sin ayuda de tus padres o tus familiares. Y era como que tú dijiste, coño, yo puedo. <risa> tú te sientes como autosuficiente, como que tú dices, sí, estoy empoderado, estoy independiente. Eso mismo te hace viajar solo porque es que no te puede acomodar. Por ejemplo, a mí me pasó. <risa> Ustedes no lo van a creer, pero yo soy una persona muy, muy ansiosa. O tal vez sí, lo van a creer, pero el punto es que mi primer viaje sola fue para Holanda. Yo estaba viviendo en España y fue, eh, y en realidad yo no lo planeé. Eso no fue un viaje que yo planeé too much. O sea, a mí me llegó dinero y yo dije, cónchale, me voy a ir. Me voy una semana. Yo creo que me fui 10 día día, días o ¿no? 7 días. Ya ni me acuerdo cuántos días fue que me fui. Y yo dije, me voy para allá y no voy a conocer nada más una ciudad. No, yo me voy a conocer varias ciudades. Y eso fue como parte del lío. Va voy a conocer varias ciudades en un país donde no hablan el idioma ni español, ni el inglés, bueno, sí la gente entiende inglés, pero ya ustedes saben, todos los letreros están en el idioma ese, y, o sea, en holandés, en Dutch, y como que tú tienes que buscártela, ¿te entiendes? Entonces, yo soy una persona tan ansiosa que a mí me pasó que yo estaba en la estación del tren y yo no sabía exactamente cuál era el tren que yo tenía que tomar. Señores, ustedes pueden creer que yo duré 20 minutos de que, con esta ansiedad de pregunto o no pregunto, es en serio. Y era como, cónchale, no hay nadie aquí, o sea, no le puedo decir a mi hermanita, no le puedo decir a mi mamá, como que vaya y pregunte por mí, porque yo estoy sola. <risa> y entonces yo duré 20 minutos y era como viendo a todo el mundo que estaba en la estación de tren y que le pregunta a esa persona, no, se ve como muy qué sé yo cuánto. Y yo le pregunto a esta ay sí, ella tiene dos hijos, una señora, lo más seguro ella es simpática, como con una ansiedad de molestar al otro, yo no sé por qué, o sea, la gente a mí no me iba a comer, pero... ¿Qué pasó? Ahí yo me di cuenta de algo que a mí me limitaba, o sea, a mí me daba miedo, oigan, acercármela a extraños y pedirle fa ni siquiera era un favor, era pedirle por dirección, y cuando yo por fin lo hice era como, yo incluso me iba a montar en el tren que no era, o sea, que si yo no hubiera preguntado, pues me monto en el tren que no que no, es, eh, y entonces llego a donde, es eh, como, uh, lo tuve que hacer yo, lo logré, o sea, me causó mucha ansiedad y duré como 20, media, 20 minutos, media hora, y en ese sazón de vida, en esa angustia existencial, pero lo hice. ¿Por qué? Porque yo no tenía de otra. O lo hacía o lo hacía, porque si no, no iba a llegar a donde tenía que llegar. Entonces, para que ustedes vean, esas son las pequeñas conquistas, las pequeñas cosas que te pueden pasar. Incluso, por ejemplo, tener que hacer las paces con comer solo, llegar a un sitio y pedir mesa para uno, o estar en los sitios y decirle a la gente, hey, tú me puedes tomar una foto. <risa> Señores, todo eso a mí me causa una ansiedad de pinga, pero tú te puedes imaginar como que, cuando tú lo logras, cuando tú lo vives, la experiencia, entonces dices, ay, lo logré, hice esto, o le hablé a un extraño. ¿eh? Y entonces también yo me ponía pequeñas que metas que podía hacer en el día, dije hoy le hablo a un extraño o hoy algo que sí o qué cosa. Porque era como, me tengo que salir de mi zona de conflicto, y tengo que lograr tener la experiencia que yo quiero tener. Y entonces, bueno, ya terminé con las razones de por qué viajar solo. Hay muchísimas más. Si ustedes tienen o conocen alguna razón de por qué viajar solo es tan divertido, me la pueden decir. Pero otra cosa es, Muchas veces estamos esperando como ese momento perfecto para hacer el viaje, ¿verdad que sí? O tener el dinero, claro, eso es importante, tener la compañía ideal. Y nosotros no hacemos nuestro viaje por eso, o sea, con esas excusas. Pero entonces yo te pregunto, ¿por qué tú vas a esperar si lo puedes hacer tú? O sea, siempre como, ah, mis amigas no pueden viajar ahora, entonces yo me quedo. Cuando tú tienes esas ganas, señores, hacer una vaina, hazla y... <risa> Y es de verdad, yo soy de la que piensan que todo es mejor compartido. O sea, no es que yo te estoy diciendo haz tu vida sola y que nada te importe y es mejor estar solo. Yo no estoy diciendo eso, claro que no. Porque, claro, que lo mejor es compartir, o sea, los momentos chulos, mejor si sí son compartidos. Pero lo que yo digo, no es que tú te pases la vida viajando solo. Es que tú hagas un viaje en tu vida, por lo menos uno que sea solo, para que te saque de tu zona, para que tú aprendas a conocerte, para que se te quite el miedo de estar contigo, porque también a la gente no le gusta estar, estar consigo misma. Y es lo que yo digo, tú, tú has estado contigo suficiente como para tú darte cuenta de quién tú eres, como para tú pensar de que yo soy la persona que mejor puedo ser, yo soy la persona que yo quisiera que alguien tuviera a mi alrededor, porque esos son los momentos que tú dices, coño, no, hay que cambiar alguna cosa. Entonces, y también yo digo, hay regalos, hay experiencias, que tú te lo puedes hacer tú misma y tú no tienes que esperar que otra gente te lo dé. O sea, como vivir esperando esas cosas, es como dejar que la vida te pase y tú no vivir lo que tú quieres vivir. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo de que yo voy a vivir mi mejor versión, yo voy a vivir mi mejor momento, que las cosas que yo quiero van a llegar porque yo estoy haciendo lo mejor, ¿entendieron? Es como, en ese sentido, como yo estoy haciendo lo que yo quiero ser, yo atraigo quien yo quiero en mi vida, no como que yo estoy esperando que la vida me pase. Y claro, ya ustedes dieron los tips, que diga ya te dieron las razones, ahora ustedes quieren los tips, porque todo suena muy chulo, pero ¿cómo yo lo hago posible? ¡Yes! Esa es la pregunta del año. ¿Cómo viajo si necesito visa si necesito tiempo, si necesito dinero? O sea... Yo lo sé, más nosotros que somos dominicanos, que necesitamos visa para ir a todos lados del mundo. Yo no entiendo por qué nos, las pone, ¿Por qué nos la ponen tan difícil. Pero difícil no significa imposible, señores. Cuando tú quieres algo, de verdad, tú lo haces. Entonces, <risa> es como lógico lo que yo voy a decir. Esto no es nada nuevo. Yo no soy, como dije, agente de viaje. Yo no soy travel blogger. Pero, de verdad, de verdad, lo que yo hago, o lo que yo te recomiendo que tú hagas, es que te pongas creativo. O sea, y de verdad que si tú quieres viajar, si tú dices de verdad en tu corazón, yo quiero viajar más, o yo quiero hacer esto, o yo quiero ir para China, o yo quiero ir para mi sueño, señores, ir para Irlanda, o sea, que <ríe> tengo que ir pronto para Irlanda, que es uno de los países que todavía no he ido. Es como que digo que todavía no he ido, que tengo hace tiempo que quiero ir y que, hoy siempre, lo que yo, como yo les digo, te decía, si ustedes no ponen una fecha, que es mi primer punto, pues no se da, entonces se pasa en otra cosa, te va para otro sitio y tú pierdes como la prioridad, entonces vamos al mambo como que yo digo si tú tienes ese sueño de verdad <ríe> por eso que yo tengo que leer mi guión pero nada señores seguimos si tú tienes ese sueño de verdad de verdad sigue sí, en el corazón no, yo no, no lo deje en el aire o sea no diga como yo quiero viajar más por el mundo y tal vez tú le escribes en tu New Year's Eve o sea ahora vamos para diciembre tal vez tú le escribes en tu lista del año que viene pero tú más nunca lo ves entonces no se va a dar. Si tú le escribiste o tú hiciste un vision board y tú nunca lo viste más, o sea, como que si tú no le prestas atención a eso, eso no es verdad que tú te vas a ir para ningún lado. Te vas a quedar en tu casa porque van a seguir pasando vainas, el carro se te va a dañar o yo no sé, como que va a pasar algo porque tú no lo tienes pendiente, o tú no lo tienes en intención en tu día a día y entonces tú no te vas a ir para ningún lado. Va a llegar el diciembre del año que viene y tú vas a decir, coño, no fui para donde yo quería ir, no fui para Irlanda, no fui para China, yo no sé para dónde, para dónde es que tú quieras ir y no fuiste. Entonces, ¿cómo tú evitas que eso pase? <risa> Primero, eh, pon una fecha para tu viaje o sea, en serio soy el lógico, pero soy tan lógico que la gente no lo hace, pon una fecha señores, mira, yo este año viajé a dos sitios yo viajé a, New a Nueva York en mayo y yo sabía que iba para Nueva York en noviembre del año pasado, y por ejemplo viajé a Canadá en octubre y yo sabía que iba para Canadá en enero de este año. O sea, yo no te estoy diciendo como que tú no puedes ser espontánea, porque acuérdense que mi viaje, mi primer viaje completamente sola fue completamente espontáneo. Yo te estoy diciendo que yo compré y decidí irme de viaje un martes. Y yo creo que el vuelo era ese sábado o algo así. Era como lo decidí y yo no pensé mucho. Entré a comprar un vuelo y compré un vuelo y después averigüé como cómo iba a moverme los sitios y para dónde iba a coger. Pero no todo el mundo funciona tan espontáneo. Y estos tips son también para hacer posible ese, ese gran viaje que tú tienes pendiente. O sea, un viaje que te va a costar 3 mil dólares o que te va a costar 2 mil dólares o 4 mil dólares o qué sé yo, hasta 10 mil. O sea, como que son viajes que tú dices, cónchale, no lo puedo planear de un día para otro porque yo no tengo 10 mil pesos, 3 mil, que 3 mil pesos. Pero ¿tú entendieron? 3 mil dólares en el banco como esperando para un viaje. Entonces, ¿cómo tú lo haces posible? Tú pones una fecha, pero tú no pones una fecha como de que como yo quisiera, no, tú dices, eh, estamos en noviembre, tú puedes decir, para noviembre del año que viene, quiero irme para Irlanda, falta un año para eso, entonces es posible, o tú pones, yo diría que a partir de un año, o un año y medio, no más de ahí, porque si lo pones de que cinco años, al menos que no sea, yo tengo este sueño también de ver la aurora boreal, y ese de verdad sí que caro, entonces yo lo puedo poner de aquí a cinco años, porque tengo que ahorrarme los cuartos, ¿verdad que sí? <risa> Pero el punto es, pon la fecha, porque si tú no pones una fecha, no se da. Y también te digo, pongo una fecha y no te olvides. No es que lo pongan en, en un cuaderno que tú nunca más vas a abrir. Porque la idea de esto es como que yo, en mi día a día, tenga la intención de que me voy para mi viaje, ¿verdad? Que sí, en algún momento. Entonces, si lo escribí en un sitio donde más nunca voy a acordarme que lo escribí, pues entonces no se me va a dar. Entonces, el segundo paso <ríe> es un presupuesto general de gastos. oigan a Yulisa, la menos organizada. Señores, yo hago mi presupuesto. <ríe> ya hago una lista, yo entro a todos los sitios de, de, de vuelos y, y comparo vuelos en toda la aerolínea del mundo y elijo la que más me guste, etcétera o sea, yo, yo busco vuelos, estadía, transporte actividades culturales que yo quiero ir si quiero ir a un museo, si quiero ir a un concierto porque todo eso, ya que yo estoy viajando, yo lo aprovecho yo digo, ¡Ah! tal, tal banda que a mí me gusta va a estar por allá, voy a ir a ese concierto Prá, lo anoto ahí, cuánto cuesta eh, o quiero entrar a este museo, o quiero hacer esta vaina que montarme en un bote y sé yo no sé qué vaina toda esa vaina, uno la encuentra en internet, la averiguo yo la anoto cuesta 100, cuesta 20 cuesta 200, yo no sé. Y el punto que ya tú tienes, vamos a suponer, mis vacaciones van a costarme 3 mil dólares. Entonces, si son 3 mil dólares y ya para noviembre del año que viene, entonces tú divides tu 3 mil entre los 12 meses que faltan o que quedan, si es un año. 3000 entre 12. yay. Son 250 dólares al mes que tengo que ahorrar. ¡Oh! Qué divertido. <risa> Esto es como para una idea. Ustedes supieron, no es que he obligado de esta manera. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo tengo así? Quiere decir que chin a chin voy a lograr el viaje y no me va a tocar como, puff, tengo que dañar la tarjeta. ¿Cómo? Tengo que ahogar la tarjeta en este viaje o no tengo el dinero cuando quiero por fin llega noviembre y no tengo ningún dinero ahorrado. Digo, cocha, no me puedo ir de viaje. Porque tú ni siquiera sabías cuánto costaban tus vacaciones. ¿Cuánto cuestan tus vacaciones? Averígualo. Y esto te digo porque yo hago yo mi propio viaje, pero si tú eres de la gente como, hoy oh, me voy para un crucero o voy para una agencia, ya esa gente tiene un paquete y tienen los precios, pues tú ahí, de que tanto día en tal sitio cuesta tanto. O sea, que tú ni siquiera tienes que hacer tú el trabajo, pero como a mí me gusta, de verdad, yo busco blogs y busco cómo viven los locales. También de todo esto depende cómo te gusta viajar, si tú eres de la gente que viaja en hostales o eres de la gente que viaja en, en hoteles de lujo, pero... Como tú sabes tu propio estilo, tú vas a saber qué es lo que es. yes. Entonces, y la idea también es, por ejemplo, además de ahorrarte el dinero mensualmente para esa fecha que viene en el futuro, es que tú puedas hacer gastos antes del viaje. Por ejemplo, comprar el vuelo con tiempo, comprar la estadía con tiempo. Lo que quiere decir que son gastos que ya cuando llegue el mes solamente te quedan los gastos que son de irte al viaje, no como que tienes que comprar todo el mismo mes. Uf, ¿qué le pasa a la gente como que no se organiza? Eh, hey, qué divertido! O sea, que ser organizado es súper heavy. ¡Yay! <risa> Entonces, número tres, planea tu ruta. O sea, como yo le dije, yo hago mucha investigación. O sea, yo leo todos los blogs, habido y por haber, del mundo. Hago mis rutas de que voy aquí primero y después la hago rb a ver cómo sucede y qué pasa mejor. O sea, hay páginas para pa averiguar cómo tú llegas si en tren, si en avión, si en guagua, si en, donde, si en carro, si rento un carro. Porque también, señora, hay que ponerse... Hay que ponerse eh, apto para la aventura no es como que todo va a ser cómodo para ti o sea, depende como dije, vuelvo y digo de tu estilo de viaje o de cuál es tu prioridad, si para ti hay prioridad el hotel, entonces tú te buscas cosas de hoteles, si para ti hay prioridad la comida entonces tú siempre prioriza qué restaurante tú vas a eh, visitar y comer y probar, si para ti es prioridad conocer la cultura, pues ya tú sabes que tú vas a ir a, a museos que, sigo, que cada quien tiene su intención de su viaje entonces planea tu ruta los lugares a visitar, las cosas épicas que tú quieras hacer, por ejemplo, la comida, como dije, todo eso. Y, por ejemplo, si vas a viajar, si yo viajo sola, casi siempre me quedo en hostales. ¿Por qué? Aunque son algunas veces más feitos, como dirá la gente, si viajo sola y conozco gente fácilmente, todo depende de la intención de tu viaje, porque si es como para tú descansar en lo que sea, pues vete a un hotel de esos boutiques que tú estás como en la naturaleza y nadie te molesta. Pero si tú lo que quieres aventura, tú dirás, bueno, me voy a un hostel o un hostal que ahí me, me llevan a tours, conozco gente de todo el mundo que está viajando, si ando con un grupo, entonces yo uso Airbnb porque a mí me encanta eh, vivir como el local. Entonces, saben, Los hoteles son iguales en toda la parte del mundo, entonces ¿para qué yo me voy a quedar en un hotel? En Airbnb yo busco una casita que está como, ay, me quedé como en un lugar igualito que la gente que vive aquí, qué chulo. Y también el, siempre, casi, o casi siempre, el dueño de la casa como que te da recomendaciones de que come aquí, que no es turístico, y etc. Y por último, como mencioné, por la intención a tu viaje, o sea, si es de descanso, si es de aventura. porque yo digo por la intención? O sea, que tú quieres sacarle a tu viaje. Tu viaje es de autodescubrimiento, tu viaje es de irte en aventura, de salirte a tu zona de confort, tu viaje es para... Eh, estar en silencio y en paz contigo mismo ¿por qué? porque cuando tú pones intención te ayuda además de ponerle un mood al viaje a tú to tomar decisiones durante el viaje por ejemplo si tú te fuiste con la idea este viaje de aventura entonces cuando tú tengas un día como conchale no quiero salir o está lloviendo ¡puff! Tú de una vez te acuerdas, conchale, pero yo vine a aventurar en este viaje, entonces yo no me voy a quedar aquí trancada. Yo me voy a ir con todo y lluvia, porque a mí no me para la fiesta la lluvia. Pero si fue al revés, que te fuiste de a descansar, pues entonces tú dices, no, pues me voy a quedar tranquilo, voy a hacer journaling y, y voy a disfrutar del paisaje. Pero porque tú te fuiste con esa intención. No es como que las cosas te pasan y tú no supiste cómo reaccionar. Porque algunas veces viene la lluvia y tú como que te decepcionas y te cambia el rumbo. Ay, a mí se me olvidó decir en el punto anterior de planear tu ruta que dejes espacio para que las cosas pasen. O sea, yo recuerdo una vez que yo le estaba haciendo un tour a mi hermana y e hicimos un tour y yo me frustraba cada vez que yo no podía. Por ejemplo, hice, puse en el día, que sé yo, cuántas cosas que hacer y yo me frustraba cuando no veía todas. Y era como, ay, qué agonía de vida. Pero yo no estaba disfrutando el viaje porque tenía ese estrés. Y el punto es que cuando viene a ver, el viaje se te da mejor de lo que tú tenías planeado. Entonces, claro, anota la cosa que tú quieres ver, anota los sitios que tú quieres conocer, la cosa que tú quieres hacer pero no te quede como un robot y que tengo que hacerlo obligado, porque después tú no disfrutas la experiencia. Y yo creo que las mejores experiencias son cuando tú te pierdes cuando tú hiciste lo que tú no, o sea, cuando tú hiciste algo completamente nuevo que tú no tenías planeado porque ese es como el verdadero viaje ahí es que sucede en la cosa, ¿cómo actúas tú cuando estás nerviosa, cuando estás perdida, cuando estás estresada cuando el avión te dejó, o sea, yo no sé, como que esas son las historia de que tú cuentas, tú no cuentas la historia de que ay, yo planeé ir a la Torre Eiffel y la vi y todo fue muy chulo tú cuentas cuando te perdiste en el barrio latino y fuiste a un restaurancito que te encontraste por ahí que tú dijiste, concha, lo que cutre, pero era buenísima la comida, entonces, esas cosas pasan, <risa> y como dije, no es una receta mágica, señores, yo no estoy diciendo nada, que tal, ustedes no conozcan, pero cuando viene a ver, como dije, como nosotros no tenemos la intención, como tenemos el deseo de viajar mucho, pero no lo ponemos en plan, ¿verdad que sí? No lo ponemos con fecha, no lo ponemos en un sitio donde lo veamos, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y no hacemos el viaje. Porque si lo tengo pendiente, o sea, es más fácil, Mes a mes, decidir guardar tu dinero, ¿verdad? Que sí, si decidir, yo quiero viajar a tal sitio, tal día, y estoy trabajando en intención para eso. Se hace muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando tú no lo tienes pendiente? ¿Qué? ¿Se te va el dinero en qué? En las salidas de los fines de semana, en emergencias que te pasan en tu día a día, y cuando viene a ver, vuelve, vuelve y pasa el tiempo, y literal, no fuiste para ningún lado, porque tú día a día gastaste en comida, en bebida, en el último celular, y tú dijiste, ah, yo quería viajar, pero tú querías viajar más que tú querías todo eso, y yo digo que no es que no salgan, <risa> sino que todo con plan, intuición y prioridad, ¿qué yo quiero para mi vida?, que yo quiero para mí entonces hago eso posible como digo si estoy clara en lo que quiero pues entonces estoy clara en tomar decisiones y estoy clara en hacerlo realidad no se me pasa por adelante gracias por llegar al final de este episodio Jane. los takeaways que tenemos el primerito y el principal que yo quisiera señora atrévete a hacer tu primer viaje solo o sea, aquí le voy a decir una cosa a una de mis mejores amigas, Cristal eh, yo le había dicho después de que hice mi viaje que ella tenía que hacer su viaje Señor, yo no tengo que darle detalle, pero ella tenía mucho miedo de irse, como todo el mundo que le da miedo, mucho miedo, claro pero ella se atrevió y fue a tres países no a uno, no, fue a tres países completamente sola y cuando ella llegó del viaje, ella lo, ella lo único que me dijo fue lo mejor que yo he hecho en mi vida fue hacer este viaje sola y ya me quedé sin palabras, así como, cuéntamelo todo pero ese no es el punto. El punto, señores, háganlo, atrévanse, decen ese permiso de vivir esa experiencia que no tiene palabra. Es que yo no lo puedo ni describir. Yo te dije razones por las que viajar sola, pero es que cuando tú lo vivas y tú te quedes sin palabra completamente y tú seas diferente, tú te conozcas más y ya como que, puf, magia, tú me vas a decir, thank you, Yulisa, por recomendarme viajar sola. Yes, ahora no quiero viajar con gente. No, mentira. <risa> Número dos, Pon fecha en los próximos dos años de tu viaje soñado. O sea, dime en los próximos dos años, ¿para dónde tú te vas? ¿Para Alaska? ¿Para Canadá? ¿Para Estados Unidos? ¿Para Chile? Yo no sé para dónde tú quieres ir, pero pon una fecha dentro de los próximos dos años. ¿Sería el próximo año o los próximos un año y medio? Pero te voy a decir que dos años está bien. Entonces, haz tu presupuesto y ¿qué necesitas? Y comprométete a ahorrar esa cifra mes por mes. ¡Yay! Si yo tuviera como una accountability Team para nosotros, pero... Señores, esto es ustedes, como que promételo tú misma. Emma, yo les voy a decir a ustedes, en mis próximos dos años yo voy a ir para Irlanda. Ya, lo dije por internet. ¡Oh! Lo tengo que hacer realidad ahora. <ríe> número cuatro, planea tu ruta, pero deja espacio para que la magia suceda. <ríe> yes, y número cinco, pon la intención y yo daría esta recomendación de ask journaling, o sea, escribe sobre tu viaje. Aprovechen, señores, cuando uno está viajando, como que... Uno está más sensible y más expuesto. Entonces, anota, si quieres. Puedes en tu celular. ¿no? Si al no te gusta escribir, como. Pero anotar las cosas que te vienen a la cabeza. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de ti, acerca de lo que estás conociendo, acerca de lo que ves, acerca de lo que quieres para tu vida? ¿Qué cosas te surgen en el camino? ¿Cuáles son las inspiraciones que te suceden? O sea, la cosa que tú ves que tú dices, coño, qué cosa más chula y lo quiero hacer en mi país. No sé. Como que. ¡puff! Cambia el mundo en tu viaje. Pero anótalo. No sé. Que no se te olvide. Y. La parte divertida de todo el mundo, lo que tengo que repetir, yes, yes. <risa> Señores, recuerden que viene una viene una comunidad por ahí, viene por ahí. O una comunidad de Facebook. Si alguien quiere votar, yo no sé si por Instagram me pueden avisar o por email. O viene un Patreon para que tengamos cosas en común juntos y podamos vernos. Estoy pensándolo, o sea, está ideando la cosa. Pero el que quiera decir su comentario es bienvenido. O sea, lo estoy oyendo. Gracias. <risa> Si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo dejando un review, reseña honesta en Apple Podcast. Yes. Y compartiéndolo con tu gente linda. <ríe> si quieres más información, sigue el hashtag auténticamente podcast en Instagram para que no te pierdas ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulistaverónica.com. Y si quieres escribirme, puedes hacerlo a hola.yulistaverónica.com. Quiero escucharte, cuéntame a dónde fue tu primer viaje solo o sola, a dónde quisieras ir o dónde planeas ir pronto te deseo que tengas muchas aventuras y que sigamos juntos viviendo auténticamente adiós